0: WTIX
1: New Orleans. Bienvenue à vous. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. Et c'est même, osons l'affirmer, la Louisiane.
2: Bienvenue à New Orleans. Bienvenue à la Nouvelle Orléans.
1: Sixième, suivez le guide dans le 31e État des États-Unis par sa superficie, 134 000 2 et 25e par sa population, 4 600 000 habitants. La capitale est bâton rouge, la plus grande ville à New Orleans, la Nouvelle Orléans, la Louisiane bordée par le Texas, l'Arkansas, le Mississippi et au sud, le Golfe du Mexique.
3: Ladies and gentlemen, welcome to New Orleans, Louisiana.
1: Après avoir atterri à Dallas, Texas, j'ai pris la route de la Nouvelle-Orléans avec étape dans les plantations. The Big Easy est une ville de jazz, et après le New Orleans Jazz Museum, nous entrons dans ce le guide dans l'un des temples historiques du jazz, Preservation Hall, épargné par Katrina en 2005. Et pour débuter ce « suivi de guide », remontons, comme dans l'émission précédente, dans le van de Gisèle Goldberg. Suivons la guide.
4: Voyager les yeux fermés, suivez le guide. Bonjour, bienvenue à bord. Je suis Gisèle, de la compagnie « Tours by Isabelle ». Bienvenue dans le van. Euh, on peut recevoir jusqu'à euh, 14 passagers ici. Euh, nous allons partir pour un, une découverte de la Nouvelle Orléans Et évidemment nous allons commencer là où tout a commencé Le quartier français Are you French Gisèle Oui je suis française mais j'habite aux états unis depuis un peu plus de 25 ans Et j'ai également la nationalité américaine maintenant
1: Et de, de France, vous, d'où venez-vous
4: Maison Lafitte we're gone, we're gone. Il y a une petite rue ici à gauche qui est ravissante et un des Américains les plus connus au monde l'avait regardé et s'était dit « Bon sang, mais c'est bien sûr, voici ma Main Street ». Et il l'a reproduite dans chacun de ses parcs à thème.
1: C'est Walt Disney
4: Absolument.
1: Non mais parce que moi, depuis que je suis à la Nouvelle-Orléans, j'ai l'impression que tout... Toutes les réalisations mondiales partent de la Nouvelle-Orléans. Euh, parce que dans les témoignages <rire> que j'entends, c'est né ici, à la Nouvelle-Orléans, etc. Donc euh, Walt Disney aussi, ça part de la
3: Nouvelle-Orléans.
4: Your
3: heart is in
1: your dream. Et ici, ici, on arrive devant Jeanne d'Arc. Hein. Voilà, Jeanne Mais d'Arc. Enfin, John of Arc.
4: <rire> on l'appelle John of Arc. On l'appelle aussi Johnny on the Pony. Ah,
1: Johnny. Alors ça, c'est, c'est la... un côté plus western, ouais. C'est
4: mignon, non ouais. Alors, elle nous a été offerte par le général de Gaulle quand il est venu ici en voyage officiel en 1960. Et puis, si vous regardez ici derrière, vous allez voir, dans le petit parc là, il y a une fontaine Wallace.
1: Les fameuses fontaines Wallace. Ça, ouais. c'est
4: Jacques Chirac qui nous l'a offerte ah. quand il est revenu ici. Parce que les
1: fontaines Wallace sont en France. Ah. Enfin, je ne sais pas s'il y en a ailleurs qu'en France. Mais il y a une fontaine Wallace. Mais euh... on l'appelle Wallace. On ne dit pas la fontaine Chirac.
4: Non, <rire> non. <rire> Mais quand il était venu ici, c'était un immense événement pour les gens de la ville. Parce que c'était comme l'enfant de la ville qui revenait ici, puisqu'il a habité parce à que... la Nouvelle-Orléans. Jacques Chirac Et oui quand il était j'ignorais. jeune, il a été étudiant ici à l'université de Toulouse, il était étudiant en droit. Vous
1: voyez, j'ignorais. Donc euh, je suppose qu'à la Nouvelle-Orléans, on dit que si euh, Jacques Chirac a fait le chemin qu'il a parcouru dans sa vie, c'est grâce à ses années à la Nouvelle-Orléans, non euh,
4: Sincèrement, j'ai jamais entendu ça, non. mais j'espère, oui. <rire> Peut-être. Et là, nous sommes à l'arrière du marché français. donc
1: French market.
4: Si je peux me permettre le marché français. Déjà, au départ, c'était le marché des Amérindiens. Ensuite, effectivement, on avait un marché français, un vrai de vrai. Hein, un marché, chinois. quoi. Ouais. Un vrai marché. D'ailleurs, le boucher et le poissonnier étaient toujours les marchands qui étaient positionnés le plus près du fleuve parce que c'est eux qui avaient des rejets à éjecter, donc ils les jetaient directement dans l'eau. Mais ici aujourd'hui, bon, c'est un petit peu tout ce qui vient de Chine et d'Afrique. C'est plus du tout le. le on pas
1: obligé. Français. Moi, j'appelle voilà.
4: ça plutôt un piège à touristes. Ouais. je j'ose pas le dire ouais. trop fort.
1: On peut le dire quand même. Donc c'est pas la, la, la visite prioritaire hein, à la Nouvelle-Orléans.
4: Quand je donne des visites à pied, par exemple, du quartier français, non, j'emmène pas les gens sur le marché français. Euh, sincèrement, regardez, il n'y a pas grand-chose à voir. Alors avant le Covid, il y avait encore quelques locaux qui venaient vendre leurs produits, mais euh, je ne les ai pas encore revus depuis. Et par contre, à droite, là, c'est intéressant, parce que ça, c'est le US Old Mint, c'est l'hôtel de la monnaie. L'hôtel de la monnaie, aujourd'hui, abrite un formidable musée du jazz que je recommande à tous les amateurs de jazz qui viennent nous rendre visite. Très impressionnant. Nous avons des pièces tout à fait euh, remarquables. Euh, par exemple, le premier et le dernier instrument de musique de Louis Armstrong.
1: Donc ça, je l'ai visité. Et puis donc, ah, dans l'émission, Greg, Greg, avec oui, Greg, nous avons, nous avons parcouru. Club, oui. oui, oui, bien sûr. Et avec l'aide d'Émilie, la directrice de l'Alliance française, qui s'est chargée de la traduction de Greg... Donc effectivement, il faut visiter ce musée
4: ah, Je trouve que c'est vraiment une visite à ne pas manquer, d'autant plus que si vous venez visiter, vous pouvez avoir la chance de euh, tomber sur un, un concert, des musiciens qui viennent euh, répéter quelque chose ensemble. Euh, il se passe toujours quelque chose ici. Vous voyez tous ces bâtiments construits les uns contre les autres, vous voyez toutes ces couleurs, et on voit ici, on a des balcons bien sûr, on sait tous que c'est un balcon, et on a également des galeries. La définition d'une galerie, ah zut, je vais tourner là, bon. définition d'une galerie, c'est plus large qu'un balcon, donc ça couvre toute la euh, largeur du trottoir et donc ça repose sur des piliers sur le sol. Et puis une galerie, lorsqu'elle est couverte, et c'est là où ça donne lieu à toute cette débauche de fer forgé ou de, ou de fonte, magnifique, tellement typique d'ici, là ça s'appelle une véranda. Et sincèrement, Galeries Vérandas, ce n'est pas franchement représentatif de l'architecture française. Ça évoque beaucoup plus une architecture espagnole ou caribéenne. Regardez. Et d'ailleurs,
1: voilà. quand on a visité d'autres îles des Caraïbes, ou qu'on est allé à Cuba, ou dans les Antilles-Françaises, on n'est pas totalement dépaysé. Hein.
4: Exactement. Il n'y a pas d'angle droit nulle part. Là, tout bouge ici. Donc ces Galeries, ces Vérandas... Eh bien, la raison, c'est que, en fait, le quartier français a brûlé. La ville a brûlé deux fois pendant la période espagnole. Et donc, tout ce qu'on voit ici a été reconstruit pendant ou après la période espagnole. Il n'y a qu'un immeuble entier qui nous reste, dont on est parfaitement sûr, de la période okay, française. Français. Et je vais vous le ouais. montrer. Il y a des gens que je connais qui... Euh, ne vivent pas dans leur appartement ici du quartier français à l'année. Et en leur absence, c'est un jardinier qui vient s'occuper des, des plantes. Hein. Vous y
1: avez habité euh, ou c'est... ici dans le quartier français Ah non,
4: ou... puis je tiens pas, sincèrement. Non. <rire> non. De toute façon, j'en ai pas les moyens, déjà, pour commencer. hein, Mais euh, j'y tiens pas exactement, parce que euh, j'aime bien pouvoir me garer devant chez moi, j'aime bien habiter dans un endroit tranquille.
1: (rire) Après, c'est vrai qu'il y a cette rue Bourbon. Alors là, bon, tranquillité, il n'y a pas, mais je ne sais pas s'il y a des vrais habitants qui habitent là. Mais en revanche, il y a quand même... En dehors des rues les plus fréquentées, ça peut être un peu plus calme quand même, non, dans le quartier français
4: Oui, notamment les rues au-dessus de la rue Bourbon, c'est-à-dire euh, en s'éloignant du Mississippi, Dauphine et Burgundy ou Rempart, la rue qui fait la limite nord du quartier français. Là, oui, c'est beaucoup plus calme.
0: Of the It's a
4: slice of heaven. Regardez ce bâtiment là à droite. Ça par contre c'est de l'architecture française. Eh bien c'est le couvent des Ursulines.
1: J'aurais deviné hein, parce qu'on est juste à l'angle de la rue, c'est écrit rue des Ursulines. <rire> Donc bien y a, y
4: a de raison. <rire> Ça donne un bon indice. Il ouais, ouais. y a la
1: croix encore au-dessus. Il y a la
4: croix en haut. Et, ouais. et aujourd'hui c'est quoi eh bien aujourd'hui, ce sont les archives de l'archevêché qui sont cerf- ah, sèches c'est, arch- arch-
1: c'est, c'est, c'est quand même lié, <rire> ça, on reste quand même dans le religieux.
4: Ah, ça appartient à, au archevêché de la Nouvelle-Orléans, oui, absolument. Mais les premières sœurs Ursulines étaient arrivées ici en 1727 avec la mission d'éduquer les enfants de la colonie. Alors, il s'agissait des filles, hein, parce que les garçons... On voulait les envoyer en France ou en Europe pour avoir la meilleure éducation possible. Pour etc. les filles, c'était
1: moins important. Pour
4: les filles, c'était beaucoup moins important. Surtout, il
1: fallait réussir leur mariage. C'était ça le. C'était surtout... la négociation <rire> délicate.
4: <rire> et puis s'occuper des pauvres et des indigents. Ces sœurs Ursulines, les premières qui sont arrivées ici, elles étaient au nombre de dix. C'est elles qui ont fait ce voyage absolument monstrueux qui a pris un temps fou. Elles sont parties du côté de Rouen, Étampes, je crois. Et euh, elles sont arrivées ici plusieurs mois après. Ce couvent-là, c'est déjà leur deuxième couvent. Le premier, il était adjacent à celui-ci, mais plus près du Mississippi. Il n'était pas très bien construit et donc euh, il a duré une, une vingtaine d'années. Enfin, il n'a pas duré très longtemps. Et donc, euh, ça, c'est leur deuxième couvent. Il a été terminé en 1752. Et donc, c'est le plus vieux bâtiment qui reste debout aujourd'hui de toute la vallée du Mississippi. Et c'est un bâtiment français, architecture très classique française.
1: Oui, c'est vrai, c'est ce que je me disais. On pourrait être ailleurs en France hein, et puis euh, se retrouver, longer le, le même bâtiment. Oui. Mmh.
4: Ça ressemble à un petit château français. Voilà, alors euh, on attribue aux sœurs Ursulines euh, euh, quelques miracles, il y en a notamment deux qu'on croit au miracle ou pas, je trouve que ce sont des jolies histoires que j'aime bien raconter personnellement parce que ces sœurs Ursulines étaient vraiment des héroïnes des femmes euh, d'une force, d'une détermination et, et certainement d'une foi absolument phénoménale et, et très impressionnante leur sainte c'est la Vierge Marie du Prend-Secours qui les a sauvées à plusieurs reprises. Alors déjà, la première fois, c'était qu'en 1812, on a eu un incendie qui a ravagé la ville, et les sœurs Ursulines voyaient le, le, le feu arriver vers elles, vers leur couvent, et elles ont saisi cette statuette de la Vierge Marie du Pont-Secours qu'elles avaient, elles l'ont placée sur la fenêtre, devant le feu, et elles ont prié, 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 et hop, un miracle s'est produit, le vent a changé de direction, et le couvent a été épargné.
1: On comprend bien que c'est la force de la prière Contre la force du vent.
4: On peut dire ça
0: of old-fashioned lace, a glass of wine will greet your smiling face, and if you ever see a black-eyed gal like mine, boy, oh, then you write in it, right in New Orleans,
1: Suivez le guide et dans le van de Gisèle à la Nouvelle-Orléans. Une façon originale de découvrir toute la ville et pas seulement le quartier français.
2: Welcome to Bienvenue à
1: Louisiana. Bienvenue à
4: Vous voyez le, le drapeau bleu marine, là, le fond bleu marine. Ouais. Ça, c'est le drapeau de la Louisiane. C'est un pélican.
1: Alors oui, les, les emblèmes, tiens, de Louisiane.
4: Oui, et eh bien voilà, le drapeau le de pélican. Louisiane, le pélican sur fond bleu marine. À j'ai
1: côté, le drapeau américain.
4: Et le troisième, là, sur fond blanc, la fleur de lys que vous voyez, couleur or, ce drapeau-là. Donc on a euh, un côté, une bande bleue, une Donc, bande rouge de chaque côté. Le fond blanc au milieu, avec trois fleurs de lys dorées, c'est le drapeau de la ville de la Nouvelle-Orléans.
1: Mais j'ai vu quand même dans Louisiane déjà un drapeau français. Euh
4: Oh aussi. oui, 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 on voit souvent des drapeaux français ici. Les gens sont fiers de leur héritage français. Ils se sentent même très solidaires de et la. Et moins le drapeau espagnol, par exemple
1: ah. <rire> Qui a quand même été espagnol. Donc euh... voilà. Ouais.
4: Aujourd'hui, la communauté espagnole, en fait, ce sont des espagnols qui sont arrivés nettement plus tard. On les appelle les Isleños, que le roi d'Espagne avait fait venir des îles espagnoles, des baléares et en fait, ils habitent tous un petit peu plus loin en dehors de la ville, un petit peu plus en aval. Donc non, ici, on n'a pas autant une, euh, un sentiment de, comment dire, des connexions aussi fortes, à part les Islénios, bien sûr. Ouais. Qui sont d'ailleurs une, un groupe euh, très, très intéressant, euh, évidemment. Voilà, ici, on voit mieux le, là, le drapeau déployé. de la Louisiane. Alors regardez, c'est donc un pélican... Une maman pélican devant son nid et regardez bien le nid, il y a trois bébés pélicans et juste au-dessus de leur bec, trois petites taches rouges. Et puis le motto, c'est union, justice et confidence. Les trois petites gouttes donc de Confidence,
1: sang. c'est en anglais, c'est confiance. C'est, c'est confiance. c'est pas se faire des confidences, c'est pas non, ça. Non, pas du tout. <rire> Alors, des trois. Voilà, de la Louisiane, c'est il faut se faire des confidences. Voilà. Non, donc Union Justice Confiance.
4: Voilà. Les trois petites taches rouges, ce sont des gouttes de sang. Ça, c'est parce que le pélican est le seul oiseau de l'espèce qui, s'il n'a pas de quoi nourrir ses enfants, va se piquer le bec pour les nourrir de son sang. Oh. Alors, si je peux me permettre, c'est complètement une vision à moi, ça n'a aucune valeur historique, mais personnellement, je pense qu'il y a peut-être là un rapport avec le concept français de la mère patrie. Mais c'est juste une idée à moi. Hein. Mal, ça vaut ouais. ce que ça vaut. Mmh. Ici, regardez, on a une maison de ville. C'est très typique des maisons rue, à rue à de
1: Chartres. Ouais. Enfin, rue de Chartres.
4: Voilà, à l'arrière, une cour intérieure et ensuite un bâtiment étroit et en longueur, c'était les quartiers d'esclaves. Alors, les cours intérieures, ce n'étaient pas du tout les patios rafraîchissants comme ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. C'était une cour puante. C'était un espace de travail, la famille n'y mettait pas les pieds ou le moins possible. C'était un espace de travail pour les esclaves. On y faisait une partie de la cuisine qu'on pouvait faire dehors, on y faisait la lessive, on gardait peut-être des poules, éventuellement la mule, etc. Cette rue ici que nous traversons, c'est la rue Esplanade, c'est la fin du quartier français, du côté opposé. En fait, c'est,
1: c'est, on pourrait dire, une avenue, en quelque sorte. Oui. Ouais. Avec un euh, interplan central, avec des arbres. Et... Ça marque vraiment une rupture.
4: C'était la limite de la ville. De l'autre côté, c'est un quartier qui s'appelle le Marigny, nommé après le créole français le plus connu, Bernard de Marigny. C'était sa plantation de canne à sucre. Et puis, il a eu quelques déboires, mais je vais aller rapidement là-dessus. Et hop, il a dû vendre ses terres. Il a découpé ses terres en petites parcelles de terrain. Regardez cette maison-là, comme euh, elle est euh, vraiment très traditionnelle. C'est un cottage créole. C'est une maison carrée, deux pièces à l'avant, deux pièces à l'arrière. Pas de couloir dans une maison créole, jamais. Ça empêche la bonne circulation de l'air. Mais on voit bien la brique et le cyprès qu'il a construit.
1: Donc maison de plein pied, hein, de rez-de-chaussée uniquement.
4: Ah oui, bien sûr. Les combles, on a rajouté un étage, là on a, on, on a aménagé le, le grenier, mais à l'origine, avant l'air conditionné, il n'était absolument pas question d'habiter là-haut. C'était absolument intenable. Ouais. Aujourd'hui, si je monte dans le grenier de ma maison, en moins d'une minute... Euh... <rire> non, non, c'est absolument intenable. Donc c'est ici, dans ce quartier, qu'on a beaucoup de maisons qui ont été construites par des Haïtiens.
1: C'est une forte immigration haïtienne.
4: Hein. Voilà. Hum. Haïti était la plus proche colonie française, antérieure à la nôtre, richissime. Un tiers de la production mondiale de sucre venait d'Haïti. Leur révolution euh, en Haïti a commencé en 1791 et s'est terminée en 1804. Et pendant ce temps-là, eh ben, il y a énormément d'Haïtiens qui sont venus ici et ils ont construit les maisons comme ils savaient faire, c'est-à-dire étroites et en longueur, parce qu'en Haïti, nous avions une loi française qui disait que l'impôt sur la propriété est basé sur la taille de la façade sur la rue. Ah. Résultat, hop, tout le monde habite oui. dans des couloirs c'est Et puis dans
1: d'autres <rire> pays, parfois, où il y a des impositions sur le nombre de fenêtres, alors il n'y a Et pas voilà. de fenêtres, ou sur le nombre d'étages aussi.
4: Oh ben, ici, de toute façon, construire en hauteur, ce n'était pas tellement possible à cause du sol meuble sur lequel on était, c'était vraiment très risqué. Donc, nous arrivons là sur euh, ce que j'appelle la rue de la musique, c'est la rue Frenchman. Évidemment, il y a une bonne raison pourquoi elle s'appelle French Men.
1: Donc c'est M-A-N au singulier Non, plusieurs.
4: Il y en a plusieurs,
1: plusieurs, donc les hommes français. Voilà. Les français, enfin les français mâles.
4: Oui, les hommes français, oui. C'est ici que sur deux pâtés de maison et demi, vous avez club de jazz après club de jazz et toute la meilleure musique de la ville sans avoir à enjamber... Euh, les gens qui euh, sont venus à la Nouvelle-Orléans pour se mettre des sur la rue Bourbon. Oui, c'est
1: ça. Ouais. Donc, il vaut ici... mieux venir ici.
4: Ah bah, franchement, je vous le recommande. Parce que euh, ici, c'est bon enfant. Il y a un peu de tout, bien sûr. Euh, mais ici, les gens viennent beaucoup euh, vraiment pour profiter de la musique. Et euh, vous serez avec 50% de locaux et 50% de visiteurs. Voilà, le premier club de jazz qui ouvre le soir C'est celui-ci ben voilà, là, ils sont... Il est 3h20 Je ne sais pas s'ils sont ouverts ou... Oui, ils ont l'air d'être Il y a des ouverts des musiciens, déjà ou on aperçoit. Ils ont répéter peut-être ouais. Ou ils se préparent à ouvrir Mais Ils ouvrent y... 4-5h maintenant Donc on
1: vient écouter la musique à partir de 16-17h C'est ça, ouais.
4: euh, oui Et Jusqu'à... Pff, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne ouais. <rire> Follow the guide
2: In New Orleans Suivez la guide à la nouvelle Orléans
1: nous poursuivrons la visite de New Orleans dans le van de Gisèle, mais nous parlions club de jazz. Découvrons le plus célèbre et plus traditionnel de la Nouvelle-Orléans dans le quartier français Preservation Hall. Le bâtiment date de 1817, succédant à d'autres constructions plus anciennes. La première propriétaire des murs fut Agathe Fanchon, femme de couleur libre. Deux rencontres entre deux sets, Wendell Brunius, trompettiste, et Louis Ford, clarinette et saxo. Wendell, vous êtes né dans les années 50, mais Preservation Hall est né aussi dans les années 50. Que savez-vous de l'histoire de ce lieu que vous avez probablement connu enfant Mon my,
3: oncle my Lester Santiago a joué ici. Lester. Mon oncle Lester Santiago il a joué ici. Et aussi mon père a joué ici un peu. Il était pretty jeune dans ces années Play trumpet. Et c'est mon, mon père
2: aussi, il a joué ici euh, quand il était très jeune. Il jouait la trompette.
3: So, we used to come here. We'd see my uncle, we'd see Paul Barberin and Louis Barberin and Willie Humphrey, people like that. And it was it was such a rich culture, the New Orleans culture.
2: Alors on venait ici pour voir Louis Barberin. Ça faisait partie de la famille yeah. et quand on était très jeune pour les écouter, ça faisait un peu partie de notre culture.
3: So, uh, you know. We had such respect for the elders in those days, because that's where we learned from people with knowledge and with experience.
2: Right. So, on avait beaucoup de respect for nos aînés à cette époque-là. C'est de eux qu'on apprenait
3: leur, euh, leur connaissance, leur façon de faire, leur, leur culture de la musique de cette époque. Younger musicians today, they think they can learn everything from a book, and it's not the way. Okay. You've got to sit next to somebody who knows something. Ah. Les jeunes musiciens
2: aujourd'hui, ils pensent qu'on peut tout apprendre comme ça, d'un bouquin ou quoi que ce soit. Mais c'est pas comme ça. Il faut, il faut s'asseoir près de quelqu'un qui a fait ça pendant longtemps, qui est, qui a de l'expérience dans
3: ce métier. It's the best way to learn. C'est la meilleure façon d'apprendre.
2: Quelqu'un qui a un PhD hein, en architecture et qui n'a jamais construit une niche, eh, bah, laisse tomber, il saura jamais comment faire. Mais if
3: he's around
2: à côté d'un charpentier pendant six mois, là il aura compris, il aura appris. Époque là, étiez-vous oh, déjà trompettiste? Really. Non. N- et you know, vous
3: disiez-vous, un jour je jouerai là.
2: Il a une licence en business hein, de l'université, donc il est allé à l'école pour le business.
3: So, I did, I did ne connaissais pas hein, son futur à l'avance. And you know, I always played the trumpet. I always studied with my daddy and stuff like that. And things happened that I became a trumpet player.
2: So, il, il, a, il a, toujours continué à jouer la musique avec son père. Et puis petit à petit, c'est arrivé. Ça lui est tombé un petit peu comme ça. Et puis il est devenu euh, musicien pour tout. Qu'est-ce qui caractérise le jazz New Orleans
1: à La Nouvelle-Orléans? Bien sûr, il y a le jazz à La Nouvelle-Orléans, mais c'est un style musical le jazz New Orleans.
3: Qu'est-ce qui caractérise le jazz New Orleans? It's a form of dance music. It's dance music. So when we're playing, you know, the two beats that's in there just makes you want to dance. Just New yes. Orleans. Yes. Yeah. You know, I mean, there are other forms of music and we've accepted that as dance music, but the real New Orleans music, the heart of it, is dance music.
2: It's a music that makes you bouger, that makes you danser. C'est au cœur même de la musique, du jazz de la Nouvelle-Orléans. C'est le, le, oh, le backbeat, c'est le, le petit le battement de derrière, le petit truc
3: de derrière, derrière. qui se passe derrière. Voilà. C'est ça qui te like yeah, yeah, fait qu'on bouger le pied. Du coup, on est debout et tout le monde bouge. Voilà, exactement. Enfin, ça,
2: c'est le, le, le battement de derrière que, bon, on entend, mais euh, il est derrière.
1: Il y a vraiment des dynasties de musiciens de la Nouvelle-Orléans. Vous présentiez les musiciens en disant que c'était la cinquième génération. Donc il y a vraiment des dynasties de musiciens
3: ici à, à la Nouvelle-Orléans. C'est une grande chose. Oui, oui, oui. Je peux parler un peu français. Ah, vous n'avez pas dit avant. C'est vrai. Mais c'est une vie magnifique d'être partie de cette dynastie. Et je ne suis pas sûr que nous rentrons de ça parce que les jeunes ne ont pas le respect. But the old musicians, I mean, they kind of do, but they kind of don't. Les
2: jeunes musiciens n'ont pas vraiment encore le respect de leurs aînés comme ça, là un peu, mais pas vraiment. Ça vient, mais bon, alors que nous, notre façon de voir les choses à l'ancienne, c'est quand même rester un peu au respect de nos aînés à nous. I was a teacher
3: at the University of New Orleans.
2: J'ai enseigné à l'Université de New Orleans au département de la musique avec Alice, entre autres. Alice
3: calls me one day. Ellis, hey, Wendell, I want you to come here and teach a class. And I was like, I'm a business major, you know? I I, I, I never, you know? All right, just make up a class. I want you to teach these kids to play. We've got the books. We've got the book knowledge yes, so I want you to teach them to play From the
2: heart Yes uh, Alors euh, j'étais euh, Un jour Il y a Alice Marsalis Qui m'appelle ça, Et oh, il oh, me dit Wendell, grand, uh, Wendell uh, J'aimerais que tu viennes uh, Pour enseigner uh, une classe à l'université de la Réunion Wendell lui dit Mais attends Je peux pas Moi je fais le business j'en, J'enseigne l'économie <rire> Alors euh, Alice dit Oui mais d'accord Mais viens quand même en, Ils ont tous des bouquins Ils pourraient très bien apprendre avec moi. Je veux que tu l'enseignes Une classe Il va falloir que que tu crées ton propre cours et il faut que tu l'enseignes la musique selon, dans ton, dans ton estomac, dans ton cœur, comme ça devrait
3: être fait.
2: J'ai enseigné le blues, ce qu'on appelle le 2-5-1. C'est le battement
3: du blues. on a learn tous here. appris à jouer la, 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 la basse. La voilà. Parce qu'on fait des gestes
2: en même boom. temps. Boom.
1: Voilà. Boom, boom, boom,
3: boom. Boom c'est ça. Boom boom and it makes you dance. So when that comes through in your instrument, people won't, will respond to you. Oh my god, they feel what you're doing.
2: Ah quand on joue ça dans l'instrument, les gens ils répondent tout de suite ils, ils comprennent tout de suite, ils répondent et, ah, ils disent bah, c'est ça, c'est ce que c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut apprendre
1: Wendell, alors vous avez joué avec énormément de musiciens très très connus, parce qu'il n'y a pas que la vie ici à Preservation Hall. Je suis persuadé que vous avez joué dans des salles superbes, bien équipées au niveau du son, de confort, de climatisation. Mais ce Preservation Hall dans lequel les musiciens transpirent, les spectateurs transpirent, a une ambiance très particulière, une âme. Comment parleriez-vous
3: de l'âme de Preservation Hall We're all here for the music. So They're here for the music, we're here to play the music, and, you know, it's not such a money, it's not a lot of money here. But what there is, is a lot of love and a lot of heart. And this is what we're here for.
2: Eh, En fait, on est là pour la musique. C'est pas un endroit où c'est une question d'argent, l'argent c'est rien du tout ici. On est là pour l'amour de la musique, et c'est pour ça qu'on le fait. On le fait pour être là, pour notre audience, pour l'amour de la musique.
1: Donc, okay. à Preservation Hall, on préserve l'amour de la musique. Voilà. Thank, Thank you very much, Wendell. Thank you.
0: Yeah. Louis IV. Louis IV.
1: Louis Oui. Ford, comme le car. Ford. Ford. Oui. Pas like ah, <laughs> yes. ah, Louis IV. Non, c'est pas ça. Non. Oh, no, no. Mais enfin, c'est un peu ça quand même, Louis, parce que. Euh, si j'ai bien compris, on parlait de dynastie, avec Wendell, de dynastie de musiciens. Vous vous inscrivez vraiment dans une histoire familiale Je
0: suis donc
1: musicien. la
0: cinquième génération
1: de
2: musiciens. Oh,
0: de, depuis les années 1890.
2: Uh,
0: my family migrated here from Santo
2: Domingo. Uh, ma famille est arrivée ici de Saint-Domingue.
0: Yeah, and I have a fourth generation who works here along with me. His name is Charlie Gabriel
2: and he's 91 years young. Wow. So, quite... j'ai une 4e génération qui travaille ici avec moi, Charlie Gabriel et il a 91 ans et il joue encore de la musique avec nous. Et, et alors, ce qu'a dit Louis Il a dit
1: he's 91 years young, young. and not he's 91 young. years old. Right. Yes. 91 ans de jeune. Yes. Yes. 91 ans de jeunesse. jeunesse.
0: Yes. My cousin Charlie and my father grew up together. Okay. And um, they were side by side. Our uncle, um, Charlie's dad, would keep
2: both of them in a chicken coop. Mon père and mon cousin, they jouaient ensemble. And ensemble, they garded, here in Alberta, a poulailler. Avec des poulets. So, they des had des, des poules. Yeah, had yeah, a chicken coop, right? Oui. And
0: they would practice, they would have assignments. Uh, my uncle would assign them something like um, body and soul. Right uh, now, their age is ten.
2: Mon oncle, he gave them homework, and at the time, he gave them when they looked like ten years old, about ten years old, and he gave them to learn certain songs, certain pieces of music. And they're not allowed to get out of that coop until oh. the music is done. Alors, ils faisaient ça dans le poulailler. Ils ne pouvaient pas sortir jusqu'à ce que la musique, la pièce de musique, soit correcte. Mm-hmm. Ils restaient dans le poulailler jusqu'à ce que ça soit correct. Et une fois que c'était correct, ils disaient, « Bon, d'ailleurs, vous pouvez sortir.
0: » Et parce que that hard training at that
2: à young très jeune âge, ils avaient 10 ans quand il y fait ça. Uh, « Monsters ». Uh, c'est maintenant, c'est devenu les monstres de la musique.
0: Yeah. My was a of the Fats band. Uh,
2: mon père, c'était un des membres du groupe Antoine Fats Domino.
0: ans. Uh, he was known as the backbone.
2: Backbone, c'est-à-dire la, la, la colonne vertébrale, ce qui faisait tenir le reste de uh, la, le, la cou- colonne vertébrale du, yeah. Euh, du, du yeah. groupe. Ouais. Yeah,
0: so being the fourth generation, me being the fifth generation, I've been surrounded by music all my life.
2: Bon, moi, qui suis de cinquième génération, j'ai toujours eu de la musique autour de moi de toute ma
0: jeunesse. steps.
2: j'ai beaucoup des, des chaussures euh, pas faciles à remplir pour moi. Si tu, veux, tu vois, c'est pas c'est pas simple pour moi de me mettre à leur place.
1: Je pense que les musiciens tournent. Vous ne jouez pas tous les jours ici. Comment s'organise la programmation
2: ici à Preservation? À... Et...
0: Nous ne savons jamais qui we're playing with. Ah.
2: Right? On ne sait jamais avec qui on va jouer.
0: That's the reason they call us professionals.
2: Ah. C'est uh, pour ça qu'on on est, on est des professionnels parce qu'on on sait jouer avec tout le monde un peu. Right, right. Ah.
0: You have to have big ears. You have to have a knowledge of the music, an understanding of
2: the music. Alors, il faut bien entendre, pour commencer, il faut bien écouter les grosses oreilles, et il faut avoir une bonne connaissance de la musique. Et aussi, great social skills. Ah oui, et puis il faut se, pouvoir se faire, s'entendre bien avec tout le monde. Donc, c'est vraiment quand vous arrivez, le jour même, que vous voyez
1: qui est là pour jouer
2: Le jour ils arrivent, c'est là où ils, ils rencontrent leurs euh, co-musiciens. C'est fréquent ça, ici, à la Nouvelle-Land. Tous les bien. musiciens font ça. Ouais.
1: Et pourtant, moi, spectateur qui vient ici pour la première fois ce soir, je me suis dit on remarque bien la grande complicité entre ces musiciens qui, on s'en doute, jouent ensemble souvent.
2: Avec le temps, on commence à bien comprendre se qu'on prend les uns et les autres et puis il y a ce côté chimique entre les uns et les autres qui intervient éventuellement. <rire>
4: Apprendre à bien s'occuper de son jardin par des méthodes qui prennent soin de la planète et de ses jardiniers, c'est ce que vous propose Melchior Gormand. Prenez-en de la graine, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame tous les vendredis à 10h. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion
1: et d'engagement. 150 pèlerins parisiens se sont déplacés grâce au diocèse à Marseille pour la messe présidée par le pape François. Reportage à retrouver dans Paris Notre-Dame cette semaine. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr.
2: Eh bien moi je vous dis, priez pour ceux qui vous persécutent. Les 6 et 8 octobre, la série The Chosen débarque au cinéma pour une troisième saison encore plus spectaculaire. Réservez vite vos places sur thechosenocinema.fr Jésus, si tu ne renonces pas aux paroles que tu viens de prononcer, nous n'aurons pas d'autre choix que de suivre la loi de Moïse. Je suis la loi de Moïse. Découvrez sur grand écran la saison 3 de The Chosen pour deux séances uniques les 6 et 8 octobre prochains partout en France. Radio Notre-Dame
1: nous quittons Wendell, Louis, Jacques le traducteur, Preservation Hall et remontons dans le van de Giselle. Continuons à explorer NOLA, New Orleans, Louisiana. Un peu d'histoire.
0: W-T-I-X, New Orleans. Follow
4: the guide in Louisiana. Suivez le guide en Louisiana. Évidemment, imaginez. Comment on a peuplé cette ville au départ Ça a été tellement compliqué. Les Français ne voulaient pas venir ici. On a euh, dû user de, de tous les subterfuges possibles pour, les attirer. pour faire venir des Français ici.
1: Aussi le, le, le système des reprises de justice. Euh...
4: Alors voilà, on, on a dit, bon, les Français ne veulent pas venir, bon, ce n'est pas grave. On a des prisons pleines de prisonniers, on doit les nourrir vaguement chaque jour. Maintenant, allez hop, on les met dans un bateau et pouf, en Louisiane. On a envoyé les repris de justice. Là-dessus, on a dit, c'est bien, mais on a oublié un truc. Il nous faut des femmes. Oups
1: Donc, on envoie les prostituées.
4: Alors, on non. dit qu'on envoie les prostituées, oui. Euh, vous savez, il y a un livre, qui, une étude qui vient d'être faite par une historienne. J'ai entendu une, une présentation faite par l'historienne qui a écrit ce livre, où elle a fait des recherches, et notamment jusqu'à la Bibliothèque nationale à Paris. Hein. Elle a retrouvé des histoires de femmes qui ont été envoyées ici, soi-disant, ce que je pensais, moi, jusqu'à présent, être des prostituées. Ce pas du tout des prostituées. Alors, il y en avait peut-être. Hein. Mais euh, on, a, on voulait tellement envoyer des jeunes femmes ici qu'on envoyait des reprises de justice, de droit commun, une femme accusée de vol, même à tort, peu importe. Elle euh, parle aussi d'une femme qui avait été accusée de meurtre en France, qui avait un alibi mais en béton armé, qui a prouvé son innocence et qui a quand même été envoyé en Louisiane avec les autres. C'est les la prison
1: ou je ne sais pas échafaud ou Louisiane. C'était ça le, le, l'arrangement. Je sais
4: même pas si on leur a même pas si on leur posait leur avis. Je suis pas sûr qu'on leur ait posé la, la question. Mais euh, donc, euh, voilà, on était vraiment désespérés pour euh, emmener des femmes ici. Et puis, il y a eu également ce qu'on appelait les filles à la cassette ou les filles du roi, qui étaient d'ailleurs accueillies par les Ursulines en arrivant ici. Les filles à la cassette, c'était les orphelines. Et on leur a dit, tiens, regarde, euh, le roi de France t'offre ta dot. Alors, ça venait sous la forme d'un petit coffre en bois qui s'appelait une cassette. Si tu acceptes de... Prendre des... le bateau <rire> monter sur un bateau et aller trouver Marie parmi les tueurs en série en Louisiane. Non, je rigole. Oui. <rire> c'est
1: ça. rigole. On peut dire qu'on les menait un peu en bateau quand même.
4: Oui, oui sûrement. Mais qu'allait-elle donc faire dans cette galère, n'est-ce ça, pas ça. Et finalement, on a commencé à peupler la ville comme ça. Alors ensuite, on a dit, bah, c'est bien, mais maintenant, il faut nourrir tous ces gens-là. On commence à avoir une population naissante, il faut les aider, on a besoin de fermiers. Et hop, on a fait venir les fermiers allemands. Alors tout ça, je vous le raconte, je suis en train de faire un, un gros résumé, parce qu'il y aurait beaucoup plus à dire évidemment sur tout ça. Mais on fait venir les fermiers allemands, hop, c'est la deuxième population européenne qui arrive ici, les Allemands. Alors, c'est pour ça qu'il y a une ville qui s'appelle des Allemands, il y a un lac qui s'appelle le lac des Allemands, etc. etc.
1: Et, et ben, des patronymes allemands.
4: <rire> en tout cas, cette famille se présente comme étant une famille Cajun, ils ont un nom allemand, ils ont des origines irlandaises, écossaises, euh, etc. Enfin, vous vous rendez compte. On est un melting pot, on est la définition même du melting pot. Sauf que ici, melting pot, vous savez comment ça s'appelle
1: P-O-T-E-S. <rire> non, <c'est pas>
4: ça. <rire> non, non, pas du tout. Gumbo pot. Ah, gumbo. Hum. Gumbo, cette soupe traditionnelle. Ouais. Et le gambo, d'ailleurs, euh, c'est tout à fait représentatif de la diversité de cette ville, parce que euh, un des ingrédients principaux, c'est le riz. Le riz n'est pas natif d'ici. Le riz, on l'a importé d'Afrique avec les esclaves. Et ce qu'on utilisait comme liant pour la soupe, c'était ce qu'on appelle ici okra. Il y a certains pays en Afrique où okra s'appelle effectivement okra, mais dans d'autres pays d'Afrique, ça s'appelle... Gombo
1: Donc ce qui est vert, là, de forme un peu... Euh... Conique, Conique. Oui. Ouais.
4: Et très gélatineux à l'intérieur
1: Et c'est ça qui donne ce côté Effectivement de, dans certains plats gélatineux
0: I'm walking to New Orleans I'm walking to New Orleans I'm gonna need to perish When I get through walking these blues When I get back to New Orleans
4: Regardez ce joli quartier du Marigny, c'est absolument ravissant. Toutes ces maisons colorées, très très typiques de l'architecture créole, justement. Mm-hmm. Alors créole, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais vous savez que c'est un mot qui est utilisé dans différentes colonies par différents colonistes. Or, ça n'a pas la même définition partout où il est utilisé. Ici, en Louisiane, créole, ça veut dire trois choses. Un... Vous êtes né ici. Condition numéro un sine qua non. Deux, vous parlez français. Et trois, vous êtes catholique. Alors, parler français, bah, c'était la langue officielle hein, euh, pendant le plus longtemps. Et ensuite, catholique, bah, on vivait avec nos règles qui disaient que seuls les catholiques ont le droit d'habiter ici. Les créoles, on a les créoles français. Puis, euh, vous vous souvenez, après, on fait venir des fermiers allemands, hop, on a les créoles allemands. On devient espagnol, pouf, on a les créoles espagnoles. Et puis, et puis, au fur et à mesure du développement de l'économie de plantation et de l'activité portuaire, évidemment, on draine ici, on attire ici des gens de partout dans le monde. Alors, essentiellement d'Europe, mais pas seulement, d'Asie aussi. On a des créoles asiatiques. Et puis, la première génération d'esclaves nés ici, eh ben, ils étaient créoles aussi. Ils parlaient français, ils étaient catholiques. C'est pareil, on leur posait pas la question, mais c'était comme ça. Oui,
1: c'est ça, ce qui veut dire, par exemple, enfin, je vous allez me dire, vous n'êtes pas créole puisque vous n'êtes pas né ici. Non. Si vos enfants étaient nés ici, ils il seraient créoles.
4: Oui. Non, mais pas catholique. Ah bon, mince.
1: <rire> ah oui, il faut, être, ah oui, il faut être catholique. Alors, si vos catholique. enfants étaient nés ici et si vous étiez catholique.
4: <rire> ça, oh, leur père est catholique, cela dit. Hein. Ah. Donc euh, bon, je sais pas si ça compte. Ouais.
1: Parce <rire> que aujourd'hui, il euh, y a toujours une population qui dit. Être créole. être
4: créole oui un petit peu mais en fait, le mot créole n'a jamais été autant utilisé que à partir du moment où on est devenu américain mais parce que aussi... tous ces gens ouais. qui étaient là de longue date tenaient à marquer leur différence leur par rapport à l'envie et leur identité voilà par rapport à l'envahisseur entre guillemets américain or au fil du temps les choses se sont inversées on s'est assimilé à la culture américaine les grandes écoles, les meilleures écoles, c'était plus les meilleures formations, c'était plus les écoles en France. On avait des grandes universités américaines. On s'est mis à parler anglais, on a voulu que les enfants aillent dans les meilleures écoles euh, et donc, euh, américaines, etc. Donc on a fini par s'assimiler. Maintenant, revendiquer d'être créole, non. Par contre, il y a encore beaucoup de familles avec des noms français. Et là, ils aiment beaucoup euh, rappeler oh, tu sais. Euh... Ma famille, elle est venue de France, hein, euh, etc. Il y avait un monsieur que j'ai rencontré il y a quelques années à qui j'avais donné des cours de français parce qu'il s'apprêtait à faire un grand voyage en France avec sa femme. Et il avait appris le français déjà à l'école. Et je crois que son grand-père, si je me souviens bien, parlait encore français. Mais on ne lui avait jamais enseigné le français à la maison. Et donc, euh, il voulait rafraîchir son français parce qu'il allait rencontrer la famille en France. Et euh, c'était vraiment une grande aventure. Mais aujourd'hui, vous savez, en Louisiane, c'est 1% de la population qui parle français. Hein. 1%. Et là-bas Et là-bas Et là-bas
2: Et là-bas Et là-bas, chérie Et là-bas, chérie Comment ça va Comment ça va Et là-bas Et là-bas Et là-bas Et là-bas, Et là-bas. Et la pacherie, comment ça va,
4: comment mon cher coussin, mon cher vous
1: ne parlez pas créole.
4: Ah non, je jamais appris le français créole. Vous savez, il y a un français créole qu'on parle en Haïti. Évidemment, on a euh, toujours des liens très particuliers, avec, euh, très étroits avec Haïti. Un de mes meilleurs amis est haïtien, et quand il parle créole avec sa mère... J'avoue que je m'accroche quand même pour euh, essayer de comprendre. On a le, euh, le français Cajun. Donc le, les Cajuns eux, ce sont des gens qui sont arrivés ici à partir de 1756. Quand la France a cédé, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau Brunswick aux Anglais, hein, le Québec. Bon là, c'était les Acadiens. Il hein. euh, y a des Acadiens qui sont euh, arrivés ici à partir de 1756 et sur une période de 30 ans. Et ils ont gardé euh, comme ils ont vécu Loin d'ici, retirés, euh, pas du tout à la Nouvelle-Orléans, hein, plutôt vers euh, Lafayette, etc. Ou entre Bâton Rouge et Lafayette, plutôt. Et ils vivaient entre eux, quasiment en autarcie, complètement coupés du monde. Donc c'est comme ça qu'en en fait, ils ont gardé leur langue et leur culture aussi bien et aussi longtemps.
1: Dont ce chanteur qu'on connaît quand même un peu en France, puisqu'il y a eu la chanson avec Julien Clerc, « Travailler, c'est trop dur enfin, », etc. Zachary, Richard qui est, est né effectivement en, Louis, en Louisiane.
4: Malgré les, les initiatives, pour, euh, enfin notamment une initiative pour essayer de réimplanter le français en Louisiane, dont d'ailleurs j'ai très bien euh, tiré parti, hein, euh, ça s'appelle le Codophile, c'est un, un contrat entre la France et la Louisiane pour faire venir des professeurs de l'éducation nationale ici, pour enseigner le français. Ça a été fondé en 1970, oui, hein en 2022. Je pense que si ça avait réellement réinstauré le français en Louisiane depuis le temps, on s'en serait rendu compte. Manifestement, euh, ça ne doit pas suffire. Mais je pense que euh, tant que les gens ne travaillent pas dans la langue, il euh, y a peu de chances que ça serve à quelque chose. Euh, vraiment, sur la durée, je veux dire, que ça se réimplante. Hein. On n'implante pas un langage comme ça. Et Malheureusement, c'est en 1921 que les Américains ont dit... Je pense qu'on a fait la même chose en France à peu près à la même époque. On voulait vraiment unifier le pays et, et atténuer les différences locales, etc. Et donc. C'était ici, interdit
1: de parler.
4: Voilà. La ici, langue française. En 1921, on a fait passer une loi en disant maintenant les enfants n'ont plus le droit de parler français dans les écoles publiques de Louisiane. Et euh, ça n'a pas pris très longtemps pour éradiquer le français, en fait. Mais aussi, comme je vous disais tout à l'heure, la langue de l'érudition. C'était devenu l'anglais. Donc il y avait un, un attrait pour l'anglais, il, c'était être éduqué, faire partie de la bonne société, que de parler anglais aussi. Oh,
1: freedom. Oh,
0: freedom. Oh, freedom. Oh. grave and go home to my Lord and be free.
1: Bon, je me dis quand même, Gisèle, que vous avez beaucoup, beaucoup, alors ça a pris des années, hein, mais enfin, je suppose, mais que vous avez quand même beaucoup potassé, euh, beaucoup lu, beaucoup étudié euh, pour euh, acquérir euh, une telle connaissance sur euh, la Nouvelle-Orléans, la Louisiane, et toutes ses histoires, et son histoire, son passé, ses personnalités.
4: Eh bien écoutez, à vrai dire, ça fait sept ans que je fais ça maintenant. J'ai mis le doigt dans l'histoire de la Louisiane il y a sept ans et maintenant j'y suis (rire) jusque-là. Et plus j'en apprends, plus je découvre de tout ce que j'ai encore à apprendre. Et euh, je dois dire que euh, c'est, un, voilà, c'est un cercle vicieux, pas si vi- vicieux que ça, parce que j'ai énormément de plaisir, euh, mais je n'arrête pas de me documenter, de lire, d'apprendre des nouvelles choses. Et je trouve que l'histoire de la Louisiane est tout simplement fascinante. C'est vraiment incroyable. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits qui ont autant d'histoires euh, aussi étonnantes que ça. Mais vous avez vu qu'on n'a pas énormément de gratte-ciel ici à la Nouvelle-Orléans. Ben c'est tout simplement parce que pour construire un gratte-ciel comme ça, il faut faire des fondations extrêmement profondes. Et juste les fondations, ça équivaut à 50% du coût total de la construction. Il faut être très motivé. Voilà, et ici on arrive dans City Park. Eh bien c'est le plus grand parc à l'intérieur d'une ville dans tous les états unis Pourtant on
1: a, on a plutôt presque la sensation de, de sortir de la ville. Moi, j'avais l'impression qu'on n'était plus dans la ville, mais on est, on est toujours dans la ville.
4: Ah oui, on est toujours dans la ville et on, en, on est dans cet énorme parc absolument ravissant qui a été euh, complètement euh, créé comme ça. Voilà. Et puis nos arbres, regardez comme ils sont beaux, les chênes verts. Regardez les racines là, qui sont en train de manger le trottoir, qui s'apprêtent à aller manger la route. On est obligé de les raboter régulièrement. Et puis ils sont couverts de cette fougère qui s'appelle la fougère qui ressuscite. sur les branches. fougère qui ressuscite Oui, c'est joli. Hein ouais. Oui, parce que quand le temps est sec, elle devient toute rabougrie, toute marron. Elle a l'air morte, mais dès qu'il va pleuvoir à nouveau, elle va se gorger d'eau et elle va être verte et, euh, et vivante de nouveau. Donc on l'appelle la fougère qui ressuscite. Vous voulez qu'on fasse un arrêt
1: un petit break pour marcher un peu, ouais. Mm-hmm. D'autres rencontres nous attendent encore à la Nouvelle-Orléans et en Louisiane. Thanks very much, Gisèle Goldberg, Wendell Brunius, Louis Ford et Jacques Soulas. Follow the Guide en Louisiane préparé avec la complicité de Jennifer Berthelot, directrice de la communication de l'Office de Tourisme de Louisiane, Marie-Beth Romig à la Nouvelle-Orléans, sans oublier Marie Loyola et Barbara Boltukin à Paris. Réalisation Roman Feokio avec la complicité de Tristan Mezzaros. Les sites internet louisianatravel.com, preservationhall.com, vous trouverez facilement Gisèle via Tours by Isabelle à la Nouvelle-Orléans. That's it? Ok Good? Okay. Hello.